0: Ahoj, ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Dneska to bude povídání tak trošku jiné. Do studia přijal pozvání Pavel Machále, který stojí za projektem Mikrolea. To bude téma číslo jedna. Mikrolea totiž přichází s možným řešením, jak pomoci novým DeFi projektům vyhnout se sankcím ze strany amerických úřadů. Případným žadatelům vydává NFT I'm not an American. No ale vedle toho, jak se k tomu vůbec dostali a proč je to potřeba, se s Pavlem hodně bavíme o přístupu amerických úřadů ke kryptu obecně. A Pavel k tomu má co říct. V USA řadu let žije, má tamní občanství, získal PhD z astrofyziky na Hopkinsově univerzitě a pracoval v NASA. No a jeho pohled není ani trochu optimistický. Každopádně, jako vždy, první část bude dostupná všem, druhá polovina předplatitelům na HeroHero. Hero. Z minulého týdne je tam hodně výživné povídání o trzích od Jakuba Jedlinského, kde se dozvíte i co v Altliftu shortují, nebo naopak na co dává smysl se podívat. Adresa je na herohero.co lomeno Cryptospace, platit se dá pod domluvě i kryptem a i bonusovky si můžete poslouchat na Apple Podcast či Google Podcast. To je za mě každopádně na úvod vše. Jako vždy mi pište na cryptospaces.cz, zavinářproton.me. Najdete mě na Instagramu, na Twitteru jako zavináč Hruzový Slon. Lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to. Tohle je CryptoSpace. Ahoj, Pavle, já tě u nás vítám. Ahoj. A... Tvůj projekt mě vlastně zaujal na Prague DeFi Summit, protože vy děláte něco, co je vlastně strašně spojený s tím, jak to naše slavné DeFi, ty decentralizované finance, vlastně nejsou ve finále tak anonymní, decentralizované, nezávislé na vládách, vlastně jak jsme si mysleli. A děláte NFT, I am not an American. Pojďme si možná nejdřív než začneme říkat, co to přesně je, pojďme si popsat uh, tu cestu, jak jste se k tomu vy dostali. Protože váš původní nápad uh, bylo vlastně něco trošku nebo úplně jiného. Vy jste chtěli dělat nějaká kreditní rizika, jestli si to mm-hmm. dobře pamatuju, to ale pak jste vlastně zjistili, že ta poptávka je někde jinde. Jak jste se k tomu dostali teda?
1: No, velice jednoduše. Uh, s kamarádem Andrewem z Vancouveru jsme se rozhodli, jako že půjdeme do nějakého projektu. A bylo několik možností. Bylo tam jasný, mám předchozí společnost, už ta po Space Now, Já jsem před deseti lety spolu zakládal s Jardou Space Now. A ještě mezi tím tam byl ještě jeden startup, Spartakus se to jmenovalo, který bohužel teda nevyšel, ale dělali jsme tam jako identity protection, neboli ochrana osobnosti, nebo mm-hmm. vlastně ochrana informací, které jsou vás dostupné na internetu. Bylo to pro americký trh dělaný. Mm-hmm. A a tam jsme vlastně jako mazali, jednoduše řečeno, mazali lidi z internetu a ještě jsme monitorovali to jejich bonetní hodnocení, takový ten tzv. kredit rating, mm-hmm. jestli jim tam nějaký prostě nějaký šmečka, jim tam něco jako neukrad, nebo v jejich jménem si nelegálně neudavře účet někde.
0: Mm-hmm.
1: No a o to byl vlastně velký zájem. A což to vyplývá takovýto zásadní, že identita, nebo i v dnešní době vlastně člověk žije jenom vlastně tedy vlastně jeho ego nebo jeho osobnost žije v nějaké reprezentaci, digitální reprezentaci. Mm-hmm. Mimochodem třeba krypto, že jo. Jasně. krypto má spoustu různých aspektů, od prostě coinů nějakých po NFT. po teď že jo nové věci jako už nevím, ten třeba Polygon ID a takové věci, který už se snaží dělat reprezentaci vašeho právního já online. Hmm. Například třeba teď jsem dělá něco, moje datová schránka, že? normálně česká datovka, na to už se člověk může teď přihlásit, teď jsem se tam hlásil pomocí bankovního loginu. Že? Jasný. A to je to stejný, že? není to sice blockchain, ale je to jako pevná a právně závazná identita. Můžu podepisovat dokumenty, že? které jsou právně závazné, – Pomocí, pomocí datovky, což
0: jako byl docela jako vejvar, to jsem fakt šuměl. – A do datovky se dostaneš přes něco, co je bankovní identita. – Máš to tam propojení. –
1: a... Takže co to spojuje všechno, je vlastně jedna nějaká identita, a tam jsou různé orgány nebo různé oracles, jiný oracles který atestují určité aspekty té tvé identity. to úplně je to stejné v tom hmm. kryptu, jenom tady to samozřejmě neurčuje stát, a určitě je to nějaká soukromá, testační společnost. Mm-hmm. Například jako my. Mikrola. No a vlastně bylo jasný, že to bude něco kolem identity. Původně to měl být nějaký mikrolanding. Někde v Africe dokonce. Tady přes nějaký kamarády, který mají různě herny v Africe. Že tam budeme distribuovat. Ale to je naprosto šílený nápad, že je distribučně z, prostě čistě z logistického hlediska. Yes. Naprosto nerealizovatelný, šílený tom, že tedy jako nějaký credit rating nebyly bonitní ohodnocení, což je sice taky strašně fajn, ale opět ta, ta poptávka potom tam prostě není. No a když jsme byli na denver že jo, který byl teď v březnu, na počátku března, tak je spousta projektů, který prostě nespouštějí, nemůžou spouštět žádný tokeny ani koiny, nic, jen uh, um, kvůli americké vládě, že jo, jednoduše řečeno, Jasně. specificky úřadu. Uh, 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 pro cené papíry SEC a úřadu pro komoditní trhy, čili CFTC, a která se mi teď po všech strašně jede, ale jako brutálně po nich jede. To vidíme, my to jsme. to vidíme. Jsme... den o den, každý den prostě zase nová žaloba. My že?
0: jsme se potkali v paralelní poloze no, no. asi dva dny po, po té sérii těch žalob, že jo? To, tam... no to byla jen
1: první várka sérii žalob. Budou Jasný. další a další a další. Mm. Uh, a ta likvidace toho kryptoprůmyslu ve Spojených státech jenom teprve začala, bude pokračovat. Jasný, jasný. To je komple- cíle jasný. Jasný a, a, a veřejně stanovený a veřejně sdělený jako hmm. likvidace krypto.
0: Tam to, tam to rozjeli, rozjeli pěkně, nicméně ty uh, americké projekty už nějakou dobu, prostě ta ochrana těch amerických občanů je v rámci uh, tě, toho přístupu z, uh, jejich vlády naprosto brutální, že jo? Protože ty si vlastně, trestně právní prakticky za to, když si uděláš projekt v Evropě a nezabráníš tam vstupu amíkům. To je trestné. Hmm.
1: Z hlediska amerického práva je úplně jedno, kde je uh, americká vláda, tedy specifický úřad CFTC, Commodity Futures Trading Commission, zaželovala nějaký zahraniční DEX, neboli decentralizovanou už směnárnu. UKIDAO se to mám dojmenovala. o i UKIDAO. A ty v životě nebyly v Americe, žádný ze zakladatelů v Americe nežije, nikdy žádný Američany úmyslně nebrali, ani jeden z, tam, ani jeden z nich tam nikdy nebyl. Ale i tak je zažilovali, jenkož prostě nekontrolovali, kdo jim tam leze do té směny. Čili vlastně normální krypto, čili prostě Metamask, Login a jedem, je komplet od z hora dolu. Z hlediska americké vlády kompletně nelegální. A to mm-hmm. z mnoha různých důvodů, z mnoha různých, z mnoha různých zákonů. Že jo? První zákon. Všechno to jsou neregistrované cené papíry. Takzvané unregistered securities. Mm-hmm. Kompletně nelegální. Jejich prodej i darovat je, to je nejenom jako přestupek trestný, nadále, z, znovu říkám, z hlediska americké vlády, z hlediska americké vlády je úplně jedno, kde se tohle děje. Jasný. Kdo to dělá a pod jakou právní formou to dělá, to je úplně jedno. Takže to může být neregistrovaný dál nebo registrovaný dál, SRO, akciovka. Od nové Guinea, až po Gronsko je to úplně jedno. Jo? Jak a kdykoliv jakékoliv DEX, což jsou vlastně úplně všechny, tam můžeš kdokoliv obchodovat s čímkoliv, že jo? No hmm. a to je opět, z hlediska americké vlády, opět nelegální, jenkož porušuješ zákon o bankovním tajemství, který eh, stanovuje, že musíš identifikovat samozřejmě všechny protistrany. Hmm. To znamená, Kdyby vláda to měla tak, jak chce, tak žádný coiny nejsou, kromě teda Bitcoinu a etera, možná douž coin, který nebyl předprodávaný, že? ten prostě mm-hmm. spustili. A každá protistrana, úplně všude, vždycky bez výjimek, i na DEXech, musí být identifikovaná. A veškeré transakce musí být oznamovaný jak úřadu pro cené papíry, tak i komoditní komisi.
0: Ja, to, tohle bude určitě teď jako se několik let řešit u soudu, předpokládám. A jako to je vyřešený, já nevím. Tak tady... Myslím si, že třeba ta Coinbase bude bojovat za to, aby to tak nebylo.
1: <laughs> to bojovat můžou, ale Coinbase jako už prostě deset let porušuje zákon. Hmm. Jako, že se to Crypto Brothers nebo prostě Crypto bros nebo jak se jim říká, prostě ho nelíbí. To neznamená, prostě já nevím. Tady na to samozřejmě jsou různé perspektivy. Jo. Já samozřejmě, když si člověk deset let hraje s hračkami. Hračky mu prostě z má strašná sranda a deset letý divoký západ a teď najednou prostě přijde šerif a říká, tak chlapci, konec. Mm-hmm. Tak to samozřejmě naštve. Jasně. Ale to vůbec neznamená, že to, co děláš, je legální.
0: Ano vůbec. Já jsem, já jsem furt uh, skrytým optimistou, ale já ne. Ale, ale řek, řekněme, ta debata teď je o tom, teda, že když já mám projekt, tak chci nějakým způsobem zamezit tomu, aby tam chodili američané. A vlastně do teď se používaly dvě možnosti, uh, nebo tři. KYC, no. že si vlastně na každý blbý projekt bys měl posílat občanku. A znovu
1: a znovu. znovu, znovu no.
0: Některé to zkoušely hlavně dříve s trošku naivním uh, uh, tím čestným prohlášením. Já nejsem američan, že jo? Což samozřejmě. <laughs> jako... <laughs> <laughs> to je vtipný, no. To úplně, úplně nepomůže. A další, prostě, co, co je teď aplikovaný na některých frontendech, některých projektů, je, že prostě blokujou... A, a IPiny ze Spojených států. Nestačí. To, to nestačí. To nestačí. Všechny, ty, všechny tyhle ty nestačí. Tohle. Ani jedno nestačí. A když na ně Ameri- jako prostě americké úřady, tak je prostě, můžou pravděpodobně nějakým způsobem semlít. Tady přichází vaše mikrolea a vy máte teda jiný řešení. Co chcete dělat? E, Takhle.
1: Mikrolea jako širší, širší záběh, zábřeh, než jenom nějaký bez NFTčka na to, že vám kouknem na pas, řekneme, že nejste američan. Mm-hmm. Tady jde o tom, my prostě chceme spustit systém na následujících 10 let, který bude legální. Mm-hmm. To znamená vydávání nových tokenů v celá souladu se všemi zákony. Tady samozřejmě to nebudou americké zákony, to v souladu s americkými zákony prostě nepůjde. Prostě mm-hmm. krypto v, tvé, v té podobě, v jaké je teď, pro konzumenty nebo pro obyčejné Američany, kteří nejsou instituce, že o instituce může obchodovat. A obyčejný občan nemůže, nesmí a nebude mu to dovoleno. Nebude mít jak to, kde koupit. Mm-hmm. Nicméně jsou jurisdikce, kde tohle možný nadále bude podle určitých regulí a tady samozřejmě se bavím o Evropské unii, o uh, uh, regula, uh, regulačním... Um, uh, Prostě v určitém prostoru majka, že jo, ICA, která prostě tady už několik let řeší Evropský parlament, schválili to minulý léto a teď se to implementuje. To znamená, že někdy od uh, příštích Vánoc 2024 tady bude nějaký regulační rámec, podle kterého se může založit společnost. Mm-hmm. A nadále je registrace u nějakých těch regulačních orgánů, centrálních bank a teda. A když prostě ty stovky a stovky stran těch prostě regulačních papírů člověk splní za obrovský částky, samozřejmě to bude pěkný. A bude to trvat dlouho, bude to stát strašný peníze, právnici, tohle všechno. Mm. A samozřejmě ty požadavky tam jsou naprosto jasný, to znamená veškerý, Úplně všichni e, účastníci, jakékoliv směny, výměny, prodeje, nákupu, musí být jednoznačně identifikováni, veškeré transakce musí být zaznamenávány a
0: předávány vládám. A to se ale o centralizovaných řešení. já myslím, že, ne, že nemusí to být. být Mika, Mik, Mika, Mika speciálně říká, že zatím nebude regulovat DeFi.
1: A, ano, samozřejmě, no, nebude. nebude. Teď te, o to, to znamená, co je DeFi a co neníš. Mm-hmm. Tady samozřejmě nemusíme zavřadávat do nějakých jako jednotlivostí. Já se snažím nastínit to, což samozřejmě se mým kolegům, mnohým kolegům, veteránům v krypto jako nebude líbit. A, ale krypto se v tento moment, zvláště kvůli... Prostě akcím americké vlády dělí prostě na tu zelenou zónu, to znamená legální zónu, čistou, a na, na ten divoký západ. Jasně. No, to už samozřejmě tak jako nějaký pátek běží, ale, ale to, to rozdělení toho bude čím dál mankantnější. Mm-hmm. A my vlastně jsme učinili to rozhodnutí, že vzhledem k tomu, či americká vláda prostě stanovala, že krypto vlastně zlikviduje mm-hmm. jako aktivitu ve Spojených státech, což já si myslím, že se jim podaří. Že tady prostě jako... Když spojné, vláda Spojených států označí někoho za jako nepřítel lidu, tak... Jako oni
0: ještě do toho nešli až tak jako otevřeně. No, ale půjdou,
1: ne, no šli a půjdou ještě víc a... Tam budou teď nové povinnosti, registrační povinnosti například budou ve Spojených státech. To znamená, když člověk bude mít nějaké coiny nebo cokoliv, NFT, tak hlavně mimo směnárny, to znamená mimo, já nevím, mimo Kraken, mimo Coinbase nebo mimo Binance, tak je bude muset jednotlivě registrovat. Nejenom zisky, ale americká vláda teď hodlá prohlásit veškerý... Uh, prostě hardwareové peněženky za zahraniční účet. A tam spadá oznamovací povinnost americké vládě, ano. Takže c- někdy za měsíc, za dva, každý Američan, to znamená každý občan nebo resident Spojených států, bude veškerý svoje krypto, je mimo směnárny, který je vlastně neidentifikovaný krypto, bude muset pod trestem, že ho tre, bude trestný, tohle musí, bude musí oznámit hmm. speciálnímu úřadu ve Spojených státech pro boj s finanční kriminalitou a e, Bernímu úřadu, to znamená ARS. Jasně. Hmm. Tím to vlastně zabije, Komplet, tím vlastně kompletně...
0: Hmm. To to úplně... se, přiznám, se, přiznám se, že tady nemůžu nějak komentovat, to se, to mi, tohle mi úplně uniklo. Jak vy teda ale chcete, chcete pomoci těm firmám, které jsou mimo Spojené státy, tak. fungovat?
1: Co je to vaše tak. řešení? Tak, uh, naše řešení je do obyčejný on-chain, NFTčko, běží to na Polygonu a je to vlastně jako takový whitelist, je to jednoduchý whitelist, kde vlastně lidi sami sebe certifikují, že nejsou američani. Mm-hmm. Je to prosté, a ten DEX nějaký potom může prostě se juknout, jestli ta peněženka, nějaký ten Metamask, specifická adresa má prostě to NFTčko. A pokud má, tak je obchodování nebo umožnění obchodování tomuto člověku daleko, daleko uh, méně rizikové.
0: Já předpokládám, že to NFTčko je nepřenosné, samozřejmě.
1: No, je to to NFTčko. Tam Jak samozřejmě vykukové, a chytru líně, samozřejmě první, co řeknou, no, tak někomu dáš prostě jenom že jo, 12 no. slov a Budeš prodávat identity, tak hned z Filipín, si ti budou za 10 dolarů prodávat. Mm-hmm. To sice jako technicky možné je, ale jsou tam jiné prostředky, jak to jako zjistit, že ta adresa mm-hmm. prostě mírně migruje. Jak to,
0: jak to bude teda vypadat, pokud já budu chtít mít nft I'm Not an American?
1: Normálně si zadě na microele.com, tam jen klikneš, naskenuje ti to pas, kukne ti to naxift a do, do, do dvou do tří minut je hotový. NFT. Mm-hmm. NFTčko, gasless, neboli bez, bez poplatků. A ty poligonní NFTčka jsou levný, co jsou asi za půl centu, tak to platíme my zatím.
0: Kdo to, kdo to pro vás dělá? Protože... Pře, přeskenování pasů dělá, dělá někdo jiný. No. Mm-hmm. skenování pasů pro nás dělá persona. Mm-hmm. Takže vy nemáte, protože to byla jedna z otázek, které jsi tam musel no. čelit jako hodně, kde se skladují všechny ty nafocené pasy, že?
1: Persona. Jo, to jo, je ten to má je specializovaná firma, má firma. nějaká specializovaná
0: firma. A samozřejmě tam je
1: nějaké expiry, to znamená, po době se to maže. Ale... Takže to
0: je jenom třeba na rok, to NFT.
1: To NFT je samozřejmě věčný, že jo. Ale je na každém, na každém dexu si zvolit, jak dlouho bude uznávr jeho platnost. Mm-hmm. V praxi, po tom roce dvou, se musí opakovat znovu mm-hmm. prakticky. Jo, tady jde o to, že opět říkám, ten širší rámec, kdyby se prostě rozděluje. Tu zelenou a rudou zónu, že jo. Ten divoký západ, kde prostě spousta projektů nadále bude, a bude to zajímavý, samozřejmě. Já hmm. jako... to zajímá, ale, ale ten přechod těch peněz mezi, nebo jakýmkoliv coinem, mezi tou zelenou a rudou zónou, bude činná tím těžší a těší. Hmm. Jenkože všechno je on-chain a pokud člověk nepoužívá nějaký Monero nebo nějaký prostě mixnet, což samo o sobě prostě bude nelegální, že jo.
0: Viděli jsme, jak dopadlo tornádo že jo?
1: No, tornádo, no, no jasně, no. Nejenom tornádo, že jo, ale jak šli potom hlavní vývojáři, že jo. Prostě je zavřeli. Mimochodem, všimněme si, že ho
0: z ničeho neuvinili. Teď tam bylo, to tam bylo zajímavé, když byla přednáška právě na no. IFPRA, když tam, tam říkali, těch, co s ním, že srdce, revná, to, srdce revná trošku moc na můj vkus. Nicméně tam zapomněla říct, že oni ho ve finále obvinili. Oni ho den, uh, den předtím, než nešel do toho uh, domácího vězení, ho pustili, on strávil kolik, x měsíců ve vazbě, no. bez obvinění. Asi. Pak soud řekl, že ho teda pouští do domácího vězení a den předtím řekli, že měl přeprat přes to nárokež 24, mil, 24 milionů dolarů, něco
1: No, tak tam je jasný, že jo, tam, ale, tam, tady zapředáváme tak... do geopolitiky, že jo, tam prostě to je očividně naprosto jasně na objednávku vlády Spojených států, že jo, takovýhle hit, takovýhle prostě sejmoutí nějakého nebožáka tam měla někde v Holánsku, že jo, hmm. ale cíl je jasný ukázat světu, že když někdo vyrobí nějaký software, který mu se velice efektivně daří ten chain of custody toho přetnout, a to se samozřejmě tornádu dařilo velice dobře, No, tak budou následky. A ty následky… Já jsem to dneska probíral s kamarádem. A on se mě ptal, jako, proč jo, na světě se děje spousta věcí, spousta špatných věcí. že jo? Války, terorismus, praní špinavých peněz, obrovských množství v tradičním bankovním systému, mm. skrz dolarový systém, SWIFT, všechno. Že jo? A nikdo se s toho jako, jako nesype. Že jo? Mm. Je to normální běh věcí. Ale očividně ty vláda obzvlášť vláda Spojených proč se tak sypou, proč se úplně tak hroutěj a jsou úplně hysterický, vlastně jsou úplně hysterický, že jo? Z toho zrovna z toho krypta, že jo? Proč? Když tam ty sumy, které se perou, ne, to jsou to oproti neví. normálu Normálí, rádi. že jo? To jsou úplně bezvýznamný sumy. O to nejde. No se to bojí. Proč se to bojí, tolik, že jo? Proč?
0: Mám že to je něco, nerozumí a proto je to děsivé. Ne, rozumí, rozumí, velice no? dobře. Ne, tam je něco jiného, bych řekl. A co to je? Tak draud, očividně víš, co to je podle tebe? No, ne, tak
1: to je, je spousta věcí, co no, tam jestli. je. Ale jedna, myslím si, že z tak zásadních je, že, že jsou to vlastně nadnárodní peníze. Jo, že tradiční bankovní systém, ať máš já nevím, konto já nevím, ve Švýcarsku, v Čechách nebo v Americe, je to úplně jedno. Pokud americká vláda ti to bude chtít zavřít, tak ti to zavřou. Kdekoliv na světě. úplně hmm. jedno. Jo, a, a ne. Mimo směrárnu mít krypto, což not your words, not your bitcoin, jak se říká, že jo, je extrémně obtížně. Hmm. Pokud to prostě nemá člověk vytetovaný na paži, tak je extrémně obtížný. Není to nikde a je to všude. Hmm. Takže člověk může prostě jet přes půlku světa, nemusí mít na sobě kompa, mobil, nic. Tak říkají u sebe ničevo, nic. A může se sebou víc sebou obrovský množství peněz. Jasně. Který si potom tam, kam dojede, jestli je to Aljaška nebo Kamčatka, to je úplně jedno. Že? A tam si to může místně vykyšovat prostě do hotovosti s nějakou třetí stranou. A to je pro vlády něco úplně nepřestavitelného a neakceptovatelného. Mm-hmm. Z jednoduchého důvodu, že prostě ty ovečky, které u ní má takhle v těch národních státech, najednou utíkají. A utíkají jako bez jakýchkoliv do... Svoboda, je to, je to svoboda, to znamená svoboda. A je to sere. A je to strašně sere, úplně, <laughs> obzvlášť americkou vládu. Což mimochodem už předpověděl neuvěřitelně e, prozíravá kniha, kterou napsal nějaký britský lord e, z, v roce 1997, 12 let před Satoshim, nevím, jestli znáš, Sovereign individual, souverénní, e, ne občan, ale souverénní jedinec. Mm-hmm. Krásně tam popsal v jedné kapitole digitální měna, že se blíží někdy v budoucnu nějaká digitální měna, která prostě bude nescizitelná ze strany státu a že to ty státy bude hrozně srát, úplně <laughs> nebetyčně, jakož poprvé v životě, poprvý dějinak lidstva bude nějaký prostě majetek tak nescizitelný ze strany státu.
0: No, tak se stalo a ta
1: reakce je přesně tam, jak je popsaná v té knize.
0: Já se k tomu určitě dostanu, protože se chci bavit o tom, co ty, protože ty žiješ v Americe spoustu let, že jo. Pojďme ještě rychle, než se tam posuneme, pojďme ještě dorazit uh, mikroleu. Takže vlastně uh, v, uh, relativně jednoduché NFT, pošlu uh, na skenu. Triviální Pásu. úplně. Jo, naprosto triviální. Protože tam je ještě jako na tomhle jedna věc. Tady uh, dlouho se uh, uva- uvažuje o tom, že pro tato… KYC nebo pro tu identitu se budou používat Zero Knowledge Proofs. Že já si někde udělám identitu, kde oni budou vědět, vlastně, která bude mnohem komplexnější než ta vaše, jo, jo. kde bude zadáno všechno od věku přes tohle, ale vlastně vždycky to té službě řekne, ano, držitel tohoto NFTčka je třeba starší 21 let. A je to taková jako komplexnější než to. Než, než to. Vy vlastně taky máte jako Zero Knowledge. Vy prostě říkáte, částečně samozřejmě, vy, vy, vy říkáte, Uh, my, neří, my vám neříkáme, odkud on je, my vám jenom říkáme, odkud on je. A nikdo je. je. je to vůbec není. Tam, jo, Přesně, to, takže...
1: Žádný metadata nejsou v tom a provázaný to prostě s tou identitou nemáme v našem systému. Ano, Zero Knowledge Proofs samozřejmě v mnoha smyslech je budoucnost. Mm-hmm. Jenže je tam jako zásadní problém, že ta, uh, ta atestace, nebo ta self-sovereign identity SSI teď nějaký týpci dělají, že ty NFT, NFC čipy, co jsou v pasech, že si to prostě naskinuje člověk na mobilu a dá si to rovnou na, do Polygon ID, jako self-sovereign identity. Super mm-hmm. nápad. Že jo. A teď prostě by někdo mohl přijít na nějaký DEX že jo, a odemknout si tam jeden aspekt té sovereign identity, to znamená národnost. A může tam certifikovat, že prostě není američan. Mm-hmm. Sám sebe. A je tam stále stejně ten zásadní problém, že jako, jak tomu můžu věřit? Ve smyslu, eh, eh, jako vyhacknout data na NFC z pasu, taky, jaký je chci, není zase tak těžký, že To tady určitě některý z pan kolegů, který tady byl na, eh, na podcastu přede mnou, by vám o tom mohl říct víc než já. Jo, a tam, tam, nebo to. Tam stejně někdo musí atestovat ohledně těch dat v tý Zero Knowledge Proof. To znamená některá třetí pr- protistrana. Jasně. My, zvůle boží Boží, tady prostě jsme atestovali, že tahle peněženka, tento člověk, my jsme zkontrolovali jeho údaje, které jako nejsou veřejné, ale zkontrolovali jsme, se, že, zkontrolovali jsme že je platné. Mm-hmm. To je to super. Zero Knowledge Proof taky budeme dělat, že jo? ale v tento moment. Uh, ta největší poptávka je po něčem, co je jako vidět a co je verifikovatelné.
0: A navíc… A, hola, to je takový, já to, já, na mě to působilo jako první krok vlastně. První, no jasně. To tohle je, je jako první kůček malej. A vnímám to možná trošku bohužel jako první krok směrem k něčemu, čemu se prostě nevyhneme Tak to byli Pavel Machálek a jeho Mikrolea. Pokud vás to zajímá, tak další detaily a pokračování povídání o stavu krypta v USA najdete na herohero.co lomino, Cryptospace. Příští týden si dáme rozhovor s Romanem Valihrachem z CoinMate, nejstarší české kryptoburzy. Bavit se budeme jak o stavu celého trhu, tak i regulace a řekneme si, jak chce firma po tvrdých ranách od českých bank nabůstovat svůj biznis. To je za mě pro tentokrát vše. Doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. shledanou.